0: Alô, alô, investidores! Começando mais um podcast aqui da Central do Investidor. Hoje, com a pauta é, que não podia faltar, falando sobre o caso GameStop, né, Adriano? O que, que a gente vai falar desse caso emblemático no mercado?
1: A gente vai tratar um pouquinho da lógica, o que está que por trás efetivamente da, da dinâmica do caso GameStop, que os brasileiros né, não podiam ficar para trás e tentaram replicar. E a gente vai tratar também de eleições da Câmara e do Senado aqui no Brasil, um pouquinho de geopolítica e a gente vai tratar de uns um pontos de mercado, principalmente interno e alguns pontos de mercado internacional, com o Eliseu aí, que ele trouxer para a gente.
0: Maravilha! É, esse caso da, da empresa GameStop, então, para quem não sabe o que se passou, é, lá nos Estados Unidos, um grupo de investidores menores, médios investidores, reuniram na internet para fazer um, um movimento em, nas ações da empresa GameStop. Né? E ah, eles combinaram de, em determinado dia, comprar, porque sabiam ali que tinha alguns fundos que estavam operando vendido, ou seja, apostando na baixa eh, das ações aí do no papel dessa empresa. E aconteceu o que aconteceu, Eliseu acho que tem um, um, uma visão um pouco mais profunda aí para passar para nós. Fala aí, Eliseu.
2: Fala galera, prazer aí estar tá, tá participando novamente. É, questão do, do GameStop, né? Eu acho que chamou a atenção de todos. Como tu bem colocou, Eduardo. É, um movimento de 2,9 milhões de pessoas, de investidores, é, se organizaram via rede social, ou Reddit, né? E aí. Viram que tinha uma ação lá, uma essa empresa fundada em 1984, né? Com déficit já também com, com prejuízo e que uh, acabaram, né? Tava estava tava vendida fundos aí, por exemplo. Melvin é o nome de uma asset, né? Estava vendida aí é, nesse papel. Esse papel estava no início de janeiro, ali dia 7, 6 de janeiro, em 17 dólares. E chegou né, agora, na semana passada, a 329 dólares. Então a gente teve aí em torno de 1.800% de alta, 18, 17 vezes é, quem alocou o capital. Então, imagina, alocou 1 milhão, o cara estaria lá com 18 milhões de reais nesse papel, né? né, né só de alta. Isso chamou muita atenção. É, tava, estava esse fundo Melvin, entre outros, aí, é, estavam vendidos em torno de 150% do papel. Acabou ocorrendo um chamado short squeeze, né? Esses investidores de, de, de dos Estados Unidos, pessoa física operando sobretudo no aplicativo chamado Robinhood, né? Um aplicativo, um sistema, uma corretora, né? Uma, o, o aplicativo dessa corretora, que é uma corretora que, que prima pela questão de corretagem gratuita, né? Só que lembrando, não tem there's no free lunch, né? Não tem almoço grátis. No sentido de que essa corretora, ela ganha vendendo a ordem, a ciência da ordem, o movimento da, da ordem para outros fundos, né? Ou seja, outros fundos operam aí o spreads, é, scalpers, né? centavinhos, centavos, né? e operando milésimos de segundos com a ciência da ordem dos, do, dos investidores, da maioria pessoa física. Então, utilizaram esses investidores o, o Robinhood e, e aí acabou acontecendo o que aconteceu, alta de, acabaram comprando as ações alta de, de 1.900%. E, e aí os fundos, o Melvin Capital teve que pedir ajuda, ter que vender outras posições até para cobrir, né? tiveram que ir a, a, a mercado, recomprar né? estavam vendidos, Para quem não conhece é um movimento que quando tu tem uma ação, né? quando tu acredita que uma ação, uma empresa vai cair, né? a cotação tu vende por exemplo a 10 reais a cotação e vai recomprar ela mais barata, a 8 reais 7 reais, o que, que chamou atenção no mundo todo, né? algo é, gigante, acabou trazendo a quebra do fundo praticamente. né? O fundo tem 12 bilhões de dólares, né? toda a asset, toda a gestora, e aí 3,5 bilhões só nessa posição né, acabou custando para o fundo. Que teve que vender outras posições, por exemplo, para cobrir né? a Alibaba, por exemplo, eles tiveram que vender para toda a posição para cobrir essa questão do, do GameStop. Né?
1: Diga-se de passagem que da última, a última vez que eu tinha informação, o prejuízo do fundo estava em 2 bi, Agora que, que bateu três e pouco aí, como Elisio falou, então eles ainda tiveram um prejuízo maior do que o estimado no primeiro
2: dia já. Exato, pô, é, é um terço de toda a gestora, imagina, quase é um É algo gigantesco, e aí, inclusive, isso pode desencadear uma reação em cadeia, né? É, porque tá, isso é tudo, o sistema financeiro está todo interligado, e aí sugerindo até ajuda, estão vendo alguma coisa para esse fundo é Ele não quebrar, né?
0: A gente viu que aqui no Brasil, como a gente mencionou aqui, o pessoal tentou replicar né, com as ações da, da IRB, e deu, resultou isso num movimento ali de alta de 15% no, no pregão do dia, e, e eu queria saber de vocês aí, qual que é a, a opinião de vocês? Eu, obviamente, considero, já mencionei isso no, no Instagram, que é uma, uma prática é, que não é sustentável, né, que não, a pessoa não deve operar pensando nisso é, acho que as pessoas são muito individualistas, o mercado funciona dessa forma é, tanto em pessoa física ou grandes instituições e também a gente sabe que os grandes players já fazem esse tipo de prática, já executam faz tempo e ninguém fala nada, e agora que os pequenos se juntaram tá todo mundo falando e a CVM tá, já tá é, palpitando aí, querendo investigar e e falar sobre o tema. Quero saber o que vocês acham disso, cara. Se, se, se realmente vocês concordam que os grandes players já faziam isso e que agora tá é, todo mundo vociferando aí sobre o assunto
2: porque os pequenos se juntaram. O é, que a gente acontece? É uma, uma questão de um pouco diferente, né? <coughs> Desculpa. É uma questão um pouco diferente quanto a questão do. Comparando com a Games Top a questão do Airbnb, do, do porque lá a gente tinha né, um short de 150%. Né, uma vez e meio o valor total da empresa né? então bem alavancado esse short então é, era algo que, que,
0: que, que aconteceu o que aconteceu parece que foi algo pontual lá que fizeram de propósito para
2: é, interferir ali naquela naquela gestora é não é também na gestora mas também na, na, na questão do volume não era apenas né além da gestora tinha mais outros players né é, e que estava uma vez e meia o valor total de mercado da empresa, exageradamente alavancada. É bem diferente no Brasil, que 10% só de, de IRB, o float está alugado, né digamos assim. Então, é algo que não tende a ter uma uma, uma uma continuação desse movimento, porque não tem essa força tão grande assim, né até comparando com o um GameStop.
1: Não, e tem outra, tem uma outra questão também, é, a gente está falando de volumes bem diferentes, né? a gente está falando de um de uma, de um, de um impacto de mil e poucos por cento, como Eliseu muito bem colocou, e aqui no Brasil, mesmo com todo o movimento que se tentou fazer, a gente conseguiu em, em um dia apenas, entre aspas, 14%. Apesar de, do impacto, do objetivo ter sido alcançado, de ter um impacto positivo, o volume, o tamanho desse impacto foi, foi bem menor do que foi sentido na GameStop no mercado americano. Mas o que, o que é importante de colocar sobre isso, é assim, na minha visão como investidor, né? É, como o Eduardo muito bem colocou, inclusive dentro dos conteúdos que, que ele publicou dentro do Instagram, eu também concordo que não é algo sustentável. É, como, eu, como eu já ouvi falar muitas vezes, a... A, a diversidade, né? o, o ambiente onde esse tipo de movimento ele foi é, criado, ele é muito, infinitamente maior do que o próprio movimento em si. O que, que isso significa? Ele é só uma onda no meio de um oceano. Então não é algo que vai se perpetuar no longo prazo. Justamente Isso já, já implica que não, tem, não é sustentável no médio e longo prazo. E ao mesmo tempo também não é algo... Que, é, que vai dar um grande impacto positivo para a empresa, né? não vai segurar naquele, va, naquele valor de, de, da, da cota, né? do valor de ação da empresa por muito tempo. Então, assim, é uma oportunidade, talvez, para quem comprou meio barato e subiu e teve a oportunidade de empatar o jogo. Mas, como investidor, eu enxergo dessa forma. É, mas também não é algo que, o, que deva se, se, se perceber como uma moda que vai pegar aí, que, que o brasileiro pode surpar nessa
2: onda aí, não. É, Acho que um ponto interessante também, que a gente vale comentar lá nos Estados Unidos, acabou, além da GameStop, procuraram outras empresas né, em, em dificuldade, até que poderia ter um movimento parecido, e que ocorreu, né, foi a rede de cinemas lá, a maior rede de cinemas dos Estados Unidos, né, a AMC, que até um fundo chinês tinha colocado dinheiro, é, tinha aportado capital no um valor de mercado de 600 milhões de dólares, né, a Mc Acabou caindo né, para 150, 200 milhões de dólares. Né, ano passado caiu aí 60%, né, aproximadamente é, 60, 70%. Né, no ano passado, 2020, nesse início de janeiro, acabou as ações subindo aí 600, 700%. E o que, que foi o efeito disso? A empresa que tinha colocado 600 milhões estava lá com 150 milhões. Né, na virada do ano, 2020, e acabou vendendo recentemente as, as ações dela, recuperou o investimento, aproveitando, digamos assim, um, um fundo grande, né aproveitando é, outro lado, de, digamos, da moeda, mostrando, aproveitando e aí recuperando o, o capital. né E até a empresa acabou vendendo as próprias ações, né, uma grande parte, e foi para o que a gente sabe, cinemas todos fechados aí né, por um bom período de tempo, então um, um setor que aproveitou esse momento esse essa esse movimento dos sardinhas tanto a empresa quanto investidor grande né, um fundo grande é, diferentemente aí da GameStop que teve um, um grande fundo que acabou é, sofrendo bastante né e provavelmente vai pedir aí a concordata ou algo no mínimo uma ajuda né
0: é e, e no Brasil a gente teve também a CVM se manifestando né eu estou aqui com com uma nota que foi divulgado por elas e eles disseram assim ó é, que no Brasil, a depender das características, essas estratégias podem ser tipificadas como manipulação de preço, em, em sede administrativa então essa definição que, a, que abarca a utilização de qualquer processo ou artifício destinado direta ou indiretamente a elevar, manter ou baixar a cotação de um valor mobiliário induzindo terceiros a sua compra ou venda e havendo outros tipos na regulamentação que também se destinam a reprimir eh, práticas que atentem contra a regularidade do mercado E destacando que tem a, a lei 6.385 de 76 que tipifica como crime no artigo 27c eh, essa, essa movimentação aí do, do mercado E a punição é com reclusão, cara, de 1 um a 8 anos
1: vai ter que fazer um presídio só para essa turma aí que, que influenciou o mercado, né?
0: <risos> tem que catar de um a um aí para ver o que,
1: que vai rolar. É, exato. Eu acho que tem dois pontos a serem é, levados em consideração. Eu acho que esse é um ponto, beleza, vamos, vamos, vamos punir, vamos punir. Só que tem que entender qual vai ser o impacto disso e como a CVM de fato vai tornar isso prático, né? O quanto isso ela realmente vai fazer isso se tornar realidade. É, a gente tem um exemplo de que isso se tornou realidade, mas são, são em proporções completamente diferentes. A gente teve o Najinarras no passado, que, te, que influenciou muito o mercado. É, se eu não estou enganado, ele chegou a ter quase 10%, ou até passou de 10% das ações da Petrobras no Brasil. Ele influenciou muito o mercado. Então, ele chegou a, como disseram na época, chegou a quebrar a bolsa no Brasil. Mas era um homem tendo, usando do, das suas conexões a gente está falando de um volume bastante, muito grande de, de, de investidores que está influenciando o mercado. É aquela lógica que já se fala muito, há muito tempo quando se trata de investimentos do cardume versus o tubarão, né? E quando o cardume todo junto, ele tem o potencial de impactar o mercado muito mais né em, em valorização de cota, de valor de, de mercado de alguma ação, é, muito mais do que um tubarão sozinho. Mas e aí? O, o quanto isso é prático do lado da CVM. A gente vai ter que esperar e ver quais são os próximos capítulos dessa novela. É isso. Mas eu acho isso muito muito pouco prático, né? Em, considerando o Brasil. Vai acabar em pizza. Hum, é um é que eu ia
0: dizer, o, a, a peteca agora tá na, na mão da CVM, né? A gente vai ter que esperar para ver como é que eles vão se manifestar. É. E, e aí se tirar conclusões depois disso. E vamos falar um pouco da, das eleições agora? Da, da câmara e do Senado? Bora, né?
1: A gente tem um... Uma, uma eleição aí dentro do, do no, no Brasil aí que tá entre o Baleia Rossi, que é o representante do DEM, do lado do, do Rodrigo Maia, o famigerado, famoso Botafogo das planilhas da Odebrecht, e a gente tem do outro lado, apoiado pelo, pelo governo, o Arthur Lira, né? Só que não dá para deixar de colocar também e citar o Van Hatten, que tá do lado, tá meio ali terceiro colocado, medalha de bronze. Mas se fala já bastante dele, apesar de não ter apoio nem do DEM, por parte do Rodrigo Maia, e nem do governo. Eu acredito muito que esse ano, essa eleição para o Van Harten, vai ser muito aquela. Sabe aquela mijadinha no poste, assim? Cachorro marca território? Eu acho que o Van Hatten, é. Eu acho que o Van Harten, dependendo dos resultados, de, independente de quem seja, Baleia Rossi ou Arthur Lira. É, nós podemos ter um Van Haten muito forte nas próximas eleições. Por que isso? Porque ele teve muito... Ele foi alavancado, teve a imagem alavancada pela época do MBL, quando o MBL estava bem alinhado com o, o partido do Bolsonaro na época. E com a saída dele do MBL, ele ganhou ainda mais, alavancou ainda mais a imagem dele como alguém independente ao movimento do MBL, que está bastante forte contra o governo. Então, a gente, a gente tem um, um, um possível candidato, aí, não para agora, é 2021, mas talvez para as próximas eleições, que a cada dois anos, se eu não estou enganado, a gente pode ter um, um candidato bem forte nas próximas eleições.
0: Eu concordo com você, Adriano. Também gosto bastante da posição do, da política do Van Hatten. Ele já vem de um partido que surgiu para renovar a política no Brasil. E, por enquanto, ele não deixa furo, né? Ele é um, um político que tem uma posição firme, é, ele defende sempre é, com unhas... É, como é que chamam? É unhas e garras? Sei lá, mas... Ele, é, unhas e dentes, ele defende muito forte a, a posição dele e ele é um, um político que está começando a, a ter mais visibilidade. Eu acredito que se os, os deputados fossem votar por, por convicção, é, talvez ele, ele seria eleito, mas envolve muito mais coisa né? é, essa eleição e, e eu queria perguntar se vocês acham que de fato o, a eleição do Arthur Lira Poderia ajudar o, o mercado, né? no sentido de, de ser o cara escolhido pelo Bolsonaro para apoiar e encaminhar aí as reformas que precisam ser encaminhadas e, e tentar dar uma ajuda para que o Brasil ande de forma alinhada.
1: Eu, eu acho que tem duas, dois lados da mesma moeda. Eu vou colocar o primeiro que daí eu vou pedir para eles eu comentar, que é as reformas, né? A gente está falando de privatizações que estão há tempos aí na gaveta e nós estamos falando da própria, da própria visão política de algumas reformas olhando até para a própria investigação de, de deputados e senadores sem a, a sem a, a cobertura do, como é chamado, me fugiu o nome agora, mas é, eles não vão ter nenhum tipo de vantagem é, sendo eleitos, é, eleitos em exercício, né? Porque quando o deputado ou senador ele está eleito e em exercício, é, ele tem algumas vantagens, algumas regalias quando se trata de investigação. Ele só pode ser investigado depois que ele sair. Rodrigo Maia, por exemplo, por mais que ele tenha sido investigado antes como o Botafogo das Planeiras da Odebrecht, ele tentou reeleição para escapar dessas investigações. Agora que ele vai deixar de ser presidente, né? a gente está falando de uma uma investigação que pode ser dada, é, largada, e a gente pode ter Rodrigo Maia preso. Mas, focando nos, nos projetos aí que a gente tem engavetado, o que que a gente, aí eu pergunto para Eliseu, né? o que que tem maior expectativa de impacto positivo no nosso mercado interno aí, Eliseu?
2: Eu acredito que as privatizações, a né, questão de, de imunidade parlamentar que tu comentou, né, Adriano, e que o, o pessoal, os políticos aí, o próprio Rodrigo Maia, é, não se reelegendo ali, acaba perdendo essa imunidade parlamentar. O ideal é um Alguém linkado com, com o Bolsonaro até para a questão, né? Para o governo para a questão de privatização. Gente tem a pauta da da Petrobras, da Eletrobras e que a própria ação descontou isso, né? Pô, tava verdade de 39,40 reais. O mercado espera isso, essa, essa questão, esse andamento, né? Uma empresa o próprio presidente da Eletrobras saindo, indo para outra empresa, BR Distribuidora, acabou. Além dessa questão política, né? Mas a questão até de, de presidente, que era um cara que estava, teoricamente, ali é, no, na, na presidência para facilitar essa privatização, acabou saindo. Então, as ações acabaram sofrendo. R$ reais estavam, foram para aí R$ reais uma queda de 35%, 40%, em né, questão de, de, de dois, três meses. Né? E essa é uma das pautas. Outras privatizações, o próprio Correios, né que a gente vê a ineficiência aí, é ser é, um clichê, pegar e comentar de Correios, que. As próprias empresas privadas aí estão comprando as suas, montando as suas empresas aí de. de A Log, por exemplo, via a Magazine Luiza. O Magazine Luiza adquiriu, né? e vem entregando em dois, três dias rapidamente, porque não contam, né? não, não acredito mais correios e, e prejuízo, traz prejuízo. Então, é, é necessária essa questão de privatização, é necessária essa parte de reformas, ou senão a gente vai passar de 100% de de dívida líquida PIB, e aí é preocupante, isso traz um efeito gigantesco na economia, a maneira de refinanciamento, né, via título público, vai ter que o Brasil pagar é, juros maiores, e aí aumenta a, a, os encargos financeiros, despesa financeira com juros, e aí dificulta tudo. Então, mais do que nunca, a, a política tá ligada também à economia, ao crescimento, ao PIB, e por isso que esses movimentos aí de, de <coughs> políticos são, são relevantes. Né? Ué, e o que, que temos de geopolítica aí, Adriano?
1: Então, a, nós tivemos a, a posse do Biden é, como muitas pessoas né, teóricos da conspiração <risos> acreditaram muito que ia ter um ataque bomba, alguma coisa assim do, na posse do Biden, foi até que bem tranquilo a, a, o que mais causou foi a Lady Gaga né, e o que nós tivemos pós é, 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 posse do Biden foi na verdade um, um como eu posso colocar assim um uma demonstração de força muito forte de alguns países. Isso, inclusive, historicamente é muito comum, tá? Não é uma questão de ser o Biden, eles da saída do Trump, isso é muito comum, os Estados Unidos por ser uma grande potência militar. Quando existe a troca de um presidente, é, é muito comum que os países que têm alguma rixa com os Estados Unidos demonstrem força. Como isso é feito? Através de exercícios militares. A China fez isso no Mar do Sul da China, onde ela quer o ela indica ela quer o, o todo a, a, o domínio de todo o mar do sul da China para quem não sabe ali litoral é, oeste uh, do, do, da China leste da China perdão é, entre Taiwan e a China e também em alguns outros países ao norte do mar do, 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 do sul da China né ao sul perdão do sul da China então a gente tem a China fazendo exercícios militares nós tivemos a Rússia Irã tendo alguns disparos de mísseis de cruzeiro também no, no dia seguinte à posse de Biden. Um desses mísseis, inclusive, é, a, atingiu o solo, solo, entre aspas, né, atingiu o mar a 120 quilômetros de um porta-aviões americano, que, é o se eu não me engano, é o USS Roosevelt, é, é um porta-aviões um porta nuclear dos Estados Unidos, que fica ali por aquela região do sul da China. Nós tivemos também a Coreia do Norte fazendo desfile tradicional, mas aí um pouco mais focado em demonstração de poder. E nós tivemos Taiwan já é, e os próprios Estados Unidos declarando apoio incondicional a Taiwan, independente da troca de governo. Então o que nós tivemos aí foi o quê? Uma tensão entre os, as principais potências militares e nucleares do globo. Né? Isso é muito comum, como eu já falei, e isso só serve para uma coisa, que é garantir, testar, se a prontidão dos Estados Unidos continua alta, tendo em vista esse tipo de exercício, né? O que, que a gente quer que dizer com prontidão é, se o Irã faz um disparo de um míssel, é, quais são os movimentos que o a marinha, a exército e força aérea dos Estados Unidos, que estão naquela região, como é que eles vão se comportar? É só uma forma de testar, né? Então, qual é o reflexo da, da, do poderio militar dos Estados Unidos tem a partir daquele teste, daquele disparo de míssil? É, o que a gente tem aí, é, não, nada demais, só foram testes e exercícios militares, mas os Estados Unidos já mostrou que não tá pra brincadeira, o, o, o general responsável, né cinco estrelas, pela defesa e pela toda a parte de, de, de exército, força aérea, né toda a parte de defesa dos Estados Unidos, falou que o apoio a Taiwan se mantém, nada de novo. Uh, e ao mesmo tempo, já imediatamente após o Irã fazer os disparos de teste, já colocou bombardeiros nucleares no ar e deu uma voltinha em redor ali uh, das, das defesas anti do Irã só para mostrar que estava esperto para o que eles estavam fazendo. O que nós temos como consequência em parte de todo esse todo exercício militar foi uma declaração do Vladimir Putin na conferência de Davos, né, que foi feita à distância inclusive, justamente por conta de, do, do coronavírus. É, Vladimir Putin ele é um estrategista geopolítico militar muito, muito, muito competente. Não à toa ele está quase, ou se não se eu não estou enganado, já passou dos 20 anos é, na liderança da Rússia. Ele teve um impacto muito positivo na Rússia, na receptividade do mercado internacional, inclusive de investimentos também. É, ele foi o responsável pelo, pelos investimentos e alcance dos... É, gasodutos da Rússia. Ele já é responsável por mais de 50%, se eu não estou enganado, do, do fornecimento de gás para toda a Europa, para a maior parte dos países da Europa. E Vladimir Putin alertou: é, se as tensões não se reduzirem e não se reduzirem logo, no fim das contas, a gente vai acabar tendo todos os países contra todos os países. A gente vai ter uma não vai ter uma grande guerra de grandes blocos, como foi a Segunda Guerra Mundial. Mas o alerta do Vladimir Putin foi: nós vamos ter pequenos conflitos espalhados por todo o globo, que a gente já está acostumado no Oriente Médio, mas a gente vai ter espalhados pelo, por todo, todo o globo e que vai ter um impacto muito negativo para todos os países envolvidos, inclusive as grandes potências. Para quem não sabe, Rússia, China, e Estados Unidos fazem muito isso, que é o que a gente chama de guerra por procuração. É quando você financia um pequeno conflito regional e Vladimir Putin coloca isso como uma preocupação de se espalhar pelo globo, né? O equivalente é Brasil e, e Venezuela entrarem em conflito, por exemplo, com Rússia patrocinando de um lado e Estados Unidos patrocinando do outro, só para vocês terem uma ideia. Acho que é uma visão bem ampla aí do que está acontecendo na geopolítica atualmente.
0: Legal, uma boa leitura. É, a gente sempre procura passar aqui para os ouvintes, né, casos, é, a, essa, essa visão geopolítica aí que o Adriano traz, porque ele gosta de, de estudar o assunto e, e é muito interessante a gente acompanhar esses movimentos. É, Eliseu?
2: A questão principalmente de, de fundamentos brasileiros, né, o fundamento macro, fundamento político, questão de, de mais incentivos, né, provavelmente a gente vai ter uma postergação, então... O mercado está começando a ver que pode ter essa questão de, de digamos, um descompasso, né? um aumento de dívida. Né? No, no caso brasileiro, a gente precisa de reformas. Estão Bolsonaro também é, comentando alguns rumores crescendo de impeachment. Né? A gente vê alguns movimentos, isso tão traz incerteza. própria questão, né? uma minoria, pelo que a gente vem lendo, mas que há indícios... Greve dos caminhoneiros, então isso é outra coisa que assusta. Então, essas notícias esses movimentos aí, principalmente é, políticos e, e, e econômicos, na parte macro, né, de dívida, é, e se não tiver reformas, se não tivermos reformas, aí tende a, a, a. O Ibovespa, que está negociado aí no patamar hoje ao redor de 13, 14 vezes lucro para o próximo ano, forward, um, um ano na frente, né? Então, está na média, não está nada que está barato, digamos assim. É, e dado esses, esses movimentos de curto prazo, a gente vem assustando o investidor que, que teve essa recuperação que a gente pegar 61 mil pontos da, da mínima de março, e que o investidor pessoa física ingressou né, nesse, nesse patamar, ele acabou continuando em março ali, e posteriormente nos meses posteriores. É, pode ser também uma questão de, de embolsar esses, esses lucros aí, porque a gente estava 10 dias atrás no topo histórico, né, 125, 126 mil pontos. E a nossa economia não se recuperou ainda totalmente. Né? Então, acredito, acredito que essa soma de fatores é o que vem aí no curto prazo uh, mostrando uma fraqueza né, no Ibovespa. Né? E bem, se bem é, é, ficamos tendo essa queda né recente. E vocês, o que, que acham? Qual a opinião de vocês também? Eu, tenho, eu sinceramente,
1: é, eu acho que tem muito do, do, desse contraste entre a... O mercado sempre tenta precificar futuro, né? Essa é a visão que, que, pelo menos, a gente sempre discutiu aqui no podcast. E eu acredito muito que isso, isso é um eco, é, isso é um reflexo do, da visão muito positiva que o mercado teve há alguns meses atrás, quando o mercado começou a, a atingir as máximas históricas. Eu, sinceramente, já imaginei que a gente deveria, deveria ter essa queda, essa leve queda, até pelo atraso, um pouco do atraso da chegada da vacina. A expectativa é que a vacina chegasse um pouco mais cedo, não chegou. Independente, aqui não é o que a gente está discutindo a eficácia de, da, de uma vacina ou de outra, mas a vacina chegar, a expectativa é que fosse um pouco mais cedo. e A gente tem um, um gap meio alto, meio forte aí, entre as a, a, o, os incentivos é, financeiros dos governos e a chegada da vacina. Então, o que talvez a gente esteja enxergando agora... É justamente esse gap entre um e outro, né? E a partir do momento que a vacina efetivamente é, tiver um impacto positivo em, na, na, na imunização da, da população, talvez a gente tenha novamente uma perspectiva positiva do mercado, ou seja, uma alta novamente. É o que eu, eu vejo como investidor. Mas, é, como a gente sempre menciona no podcast, bola de cristal, a gente tem que esperar os próximos episódios. Essa novela aí para ver como é que vai ficar Mas essa é a minha visão boa. É, eu,
0: eu concordo Só para finalizar aqui Eu acho uma, uma soma de dois fatores né? Primeiro uma, uma precipitação é, Muito Rápida Muito precoce né, do, do mercado E a segunda é que A gente tá com a visão meio turva ainda Do que vai acontecer daqui para frente Tem muita é, Muita coisa que não tá clara ainda Instabilidade política econômica, injeção de dinheiro na economia, então existe sim um pouco de pé atrás e de fato não tem muito o que fazer a não ser manter os investimentos diversificados e se preparar para qualquer cenário. Por hoje era isso, pessoal. Se você tem ainda algumas sugestões, algo para acrescentar aqui dos nossos assuntos de podcast, por favor, entre em contato conosco no Instagram @centraldoinvestidor. central do investidor. Por outro lado, se você tem interesse em, em tirar algumas dúvidas, conversar sobre produtos de investimento, fique à vontade também para entrar em contato com o nosso patrocinador no esperato.investimentos, esperato com x, que a gente vai estar, tá, o patrocinador ali vai estar tá à disposição para atender vocês. Nos vemos no próximo episódio, um abraço e tchau!